0: Vítajte pri druhej časti z troch epizód, ktorých sa venujeme kominom. V našom štúdiu vítam Slava Špaka z firmy Shidel.
1: Ahojte, čauko. V
0: prvej časti sme sa venovali rozdeleniu e, kominov a systémov kominových. E, v tejto časti sa povenujeme najčastejším otázkam, e, ktoré majú uverejnené aj na svojej webovej stránke. Firma Shidel. Tento podcast vám prináša Centrum kúrenia Banika Syn. Ja sa volám Péro Banik pracujem v tejto firme ako Syn. Slavo, ja som si na vašom webe prečítal takú jednu otázku, alebo teda takú filozofickú otázku, že čo trápi mysliaceho krbára? Čo sa pod tým myslí, že čo trápi mysliaceho krbára? Mysliaceho krbára
1: trápi to, že čo ho môže preklapiť na danom stavenisku alebo hrubej stavbe alebo realizovanom dome. Čo ešte nikdy nie prekvapilo, ako je napríklad, či je pripravený odvod kondenzátu, kde je umiestnený dvierkový diel, či komín je funkčný, či je to vlastne komín, lebo niekto si môže povedať, že je to komín a možno je to iba nejaká debňaca tvárnica. Takže toho krbára môže prekvapiť hodzičo a ak je školený certifikovaný krbár, musí to v rámci svojich možností a schopností bezpečne vyriešiť,
0: aby zodpovedal za dané krbové teleso a napojenie. Tak to je zaujímavá vyšlienka, že ak niekto zavolá krbára, či je tam komín? Ako to myslíš vlastne? Uh, veľmi veľa klientov kúpi dom a nie, nie je tam ani komín.
1: Ale má ten pocit, má tu chuť, aby to krbové teleso, čomu mu dáva to teplo a to svetlo, aby v danom uh, svojom rodinom sídle mal. A uvažuje o tom, uh, ako to vyriešiť. a Necháva to
0: na zodpovednosť krbára alebo komínára, aby to pripravil. Teraz ja ako zákazník si myslím, že tam na tej stavbe komín mám. A čo ďalšie ešte odo mňa môže očakávať tento kominár alebo krbár, keď sa príde ku mne pozrieť?
1: Určite ti dá otázku, ako je komín namontovaný, s akým systémom, hlavne ako vyriešené odvod kondenzátu, či máš prívod nejakej kanalizácie, či je možné odvod danej veľkosti, po prípade, kde máš otočené dvierka, aby on pozíciu krbu nastavil tak, aby si sa dokázal dostať k čisteniu komína ty ako osoba, alebo osoba na to povedená, to je kominar z daného regiónu, odkiaľ si, po prípade výška zaústenia a pozícia zaústenia, aby tam bolo čo najmenej odporových kolien, čo sa týka ťahu, Ďalej, výška komína, ktorá je na stavbe, aby, aby ten komil mal dostatočný ťah. Napríklad tu poviem, že ak máš veľkú krbovú vložku a máš len 4-metrový alebo 5-metrový komín, nie je možné, aby, aby ten dostatočný ťah bol dodržaný. Ťah komína vieš navýšiť len tým, že bude komín vyšší a pri daných stavbách, ako sú bungalovy, kde sú výšky komínov od 5 metrov, nie je možné z fyzikálneho javu a vlastností mať ťah, ak tvoja krbová vložka bude požadovať nejakých 15 až 20 paskolov, ale toto sú veľmi technické náročné veci. Takže treba plánovať a pripraviť tú stavbu na daný spotrebič a komín.
0: A keď ja ako zákazník som si vybral nejakú vložku a teraz on ten krbár mi ju aj chce asi predať, ale nie som si celkom tým istý, tak môžem sa obratiť aj na vás ako na firmu Šidel, aby ste mi to skontrolovali, či mám ten návrh správny, keď si nie som celkom istý? Áno, je to, dá sa povedať, že veľmi častá
1: požiadavka, ktorú urobíme bezplatne. Ak nám majiteľ rodinného domu zašle technické podklady od krbovej vložky a projektovú dokumentáciu ku stavbe, vieme to vyrátať a vieme presne navrhnúť kominový systém, nielen systém ako taký, či murovaný alebo kovový, ale hlavne odporúčiť aj kominový prie- priemer, ktoré bude vhodný a najvhodnejší pre danú krbovú vložku.
0: Ale už keď som ja ten dom nejako, nejaký krv, som tam, nejaký komín som tam teda postavil a počas tej hľubej stavby, a už to tam teraz mám a m, zavolám si krbára alebo vybral som si nejakú vložku, ktorá sa mne teraz páči, tak vy mi viete aj povedať, že toto nerobte, pretože vám to nebude fungovať.
1: Áno, určite sa vieme k tomu vyjadriť, či je alebo nie je možné takúto krbovú vložku u vás na rodinnom dome použiť.
0: Mm, super. Ja som si pozrel aj ďalšie, tieto najčastejšie otázky na vašom webe a jedna z takých asi ktorá, otázok, ktorá odpovedť zaujíma väčšinu ľudí, je, ako vysoko má byť kominat strechov.
1: No, veľmi by som povedal, dennodenná otázka, či v maili alebo v telefóne alebo pri osobnom jednaní s klientom na stavbe, je ako vysoko má byť komín nad strechou. Každý jeden komín by mal byť minimálne 4 m na trávne, tým porastom to je prvá vec. Druhá vec je, ako určil projekta na stavebné povolenie a ak sa chceme ako projektanti alebo architekti držať nejakej výhlášky, tak každý jeden komín, ak je v blízkosti hrebenia do 2,3 m vodorovne tak by mal byť minimálne 0,4 metra nad hrebeňom. Možno zložiť to povedané, ale jednoducho si zapamätajme pol metra nad štít. No,
0: ktorý... Čiže v kaž- vlastne, dobre, si, že máme štít a teraz e, asi keď ten komín je ďalej alebo teda pri e, o, obvodovej múre tej stavby, tak by možno, že nemusel byť až taký vysoký nad štít. Spravná otázka, pochutu.
1: super. Áno, vtedy ak je sklon strechy viac ako 20 stupňov, tak je možné, ak si dáte kolmín, kolmicu na krytinu, mali by ste byť minimálne meter e, od strešnej roviny, vzdialenú z komína, ale musíte byť vzdialení od hrebenia, ale strechy mini, viac ako 2,3 metra vodorovne.
0: Som videl vlastne na vašom webe, že tam máte taký veľmi pekný obrázok, takže ak si to chce niekto predstaviť graficky. Odporúčam si...
1: navštíviť Facebook, Instagram alebo náš web je to tam prekne znázornené. To je pri šikných strechách. Pri plochých strechách je to troška iné. Mali by ste byť tuhým palivom minimálne meter nad atikou.
0: Zľadom, povedz ešte tú web stránku, ako máte? Všetky informácie nájdete na www.schidel.com A je to vlastne potom aj preklik, to je slovenská verzia. Určite áno. Uh-huh. Ok, tak uh, aj som si tam našiel ďalšie otázky. Uh, koľko prieduchov má mať komin? Ideálne minimálne jeden a
1: dá sa povedať, že najčastejšie predávaný teraz v tomto období kominový systém je z murovaných kominov určite Kombigas. Je to najuniverzálnejší najmenší kominový systém, najľahší, čo sa týka murovaných a splňa najvyššie požiadavky všetkých možných verzií, alternatív, ako je. V rámci jedného kominovateľa sa dokážete kombinovať tuhé palivo plynné palivo, odvod spalin od plynového kondenzačného kotla a tretia vec, Ostáva vám jedna prázdna voľná, takzvaná vetracá šachta alebo multifunkčná šachta, nazvime ju akokoľvek riešite tam fotovoltaiko solar alebo odvetranie kotolne kúpeľne, digestor, čokoľvek inštalácie, akékoľvek okrem e, prívodu plynu Viete, vyrieši v rámci jedného komína, ktorý má pôdorysný sme upozorňujem 36 na 58, je to najmenší a n- najviac multifunkčný komín, čo sa týka komínových systémov šítel Slovensko.
0: Čiže tam mám prakticky tri, ako keby, dutiny, ktoré viem využiť a jedna z nich je taká tá univerzálna, že ak sem, alebo tá uvažujem v budúcnosti, alebo už aj pri stavbe, a chcem mať termický solár, tak e, touto treťou vlastne šachtou sa dá zviesť dole po pre Áno, je potomín. to
1: najvhodnejšie riešenie, čo sa týka komína a využitia ďalšieho pri
0: iných inštaláciách. Prejdime na napojenie do komína. E, tento sopuch, môžeme to takto nazvať, alebo zaústenie do komína sa, robia sa 45 stupňové a 90 stupňové. Aké je v tom rozdiel? prečo použiť jedno alebo druhé.
1: Rozdiel je v uhle, či to máte 45 stupňový uhol, to znamená šikmo, alebo 90 znamená kolmo. Určite v posledných 10 rokov sa odporúča odporúčajú to aj krbári. A ja osobne som za moju existenciu spoločnosti a predaja a technickým návrhom kominových systémov za posledných 20 rokov, ktoré som v šídli tak nikdy dá sa povedať, že nebola reklamácia pre zaústenie 90 stupňové kolme, nakoľko vždy tam viete čokoľvek napoje, či to je kotolná tuhé palivo, či to krb. V poslednom dobi 45 stupňové napojenie a tzv. šikmé sa veľmi neodporúčajú, pretože berme, že trčí to do priestoru, ten zákazník si to najprv nejak plánuje, on si myslí, že si plánuje, že bude krb, ale niekto mu do toho vojde, či to je známy kamarát, manželka, priateľka, to už je jedno, kto v uh, danom časovom úseku zo 45 stupňového e, pripraveného kusu sa z stáva naraz voľne stojaca priznaná pec alebo peletová pec alebo krbokachle a už mi to zasahuje do priestoru a vzniká tam aj dizajnový architektonický prvok ktorý nám nevyhovuje zavazia to, trčí to, nevieme to prekryť a určite vznikajú s tým zbytočné e, náklady ale keď máte 90 stupňové zaústenie, vždy tam viete čokoľvek napojiť alebo z 90 stupňového napojenia prechodovým dielom urobiť 45 stupňové napojenie a máte to vyriešené, vyzerá to elegantne, dá sa to pekne prekryť a je to určite lepšie riešenie, ktoré odporúčam.
0: To znamená 90 stupňov, kolme zaústenie, tak by som to uzavrel. My sa stretávame s tým, že v tých bungalovoch sú technické miestnosti veľmi malé a ak v takýchto domoch, kde to je veľmi optimalizované, tá veľkosť technickej miestnosti, niekto chce mať napríklad splňovací kotol na drevo, tak už pri tom návrhu, alebo teda ešte keď nemá postavený ten komín, sa snažíme mu povedať tú výšku zausenia z, z toho kotla, ktorý bude použitý, nejakú osovú výšku, a počítame to samozrejme od nuly stavby, teda nie od základového betónu, ktorý tam je, keď sa stavia ten komín a snažíme sa motivovať toho zákazníka, aby mal to v koncentrický v rovnakej výške. Robíme to takto správne? Áno aj. Ehm, problém je možno len ten, že vy ako
1: vodári, kurenári a montážníci technológií ste dosť neskoro na danej stavbe. Ako sa realizuje komín? Ten komín sa realizuje vždy s nejakým základom a s nejakými múrmi alebo vodovými múrmi, priečkami a strechou. A ten investor, realizátor a dá sa povedať majiteľ si ten komín zadováži skôr ako prídu profesie ako voda kúrenie. Takže pri kotli na tuhé palivo sa odporúča zaústenie od tých 1,40 do 1,60 dajme tomu maximálne. Pri zaustení krbových vložiek alebo kachiel sa to odporúča čo, čím vyššie, ale odporúčame to maximálne zase pod strop ak normálne akáže nejakých 2,60 alebo 2,7 m je stropná výška, tak odporúčame, aby ostala je ochladzovací kastlík. To znamená, niekde medzi 2 m alebo 2,10 je taká ideálna výška čo sa týka krbo-kachiel. Pri plynových spotrebičov určite odporúčame výšku podstrob, nakoľko pri plynových konezačných, plynových kotloch, ktoré sú dnes v ponuke, ktoré aj ponúkate Ferry. Takže vieš, aké sú skladby, bude to stacionárny alebo závesný A taktiež ten majiteľ, investor nikdy nevie, čo si vyberie, tak je predsa lepšie pri plynovom spotrebiči dať to čo čím vyššie, lebo tam je nízka teplota spálenia a vieme viete sa vy, ako aj my, vykolenovať a zaustiť do daného komína a napojiť to bezpečne, aby to bolo v rámci nejakej bezpečnosti a normy schválené a vaše požiada- vámi požadované technicko-bezpečnostné požiadavky na odvod spálin od plynového spotrebiča.
0: Mm-hmm. My práve preto natáčame tento podcast, aby si to niekto vybočil ešte predtým, ak zabagruje prvýkrát na tom svojom pozemku, tak dúfajme, že toto počúvate v čase, keď ešte tam nemáte ten komín postavený a dá sa ešte to urobiť správne. Ďalšia otázka, ktorá je na vašom webe a je to aj častaj dôvod reklamácií, ktorým sa budeme venovať v tej tretej časti alebo tretej epizóde tejto našej minisérie je, ako má ten kurenár napojiť spotrebič, alebo aj krbár napojiť spotrebič do e, samotného telesa komína.
1: Správna otázka z úsmeho na tvári. Poprosím všetkých, čo to počúvajú. 20. rok spoločnosti Šídelek, kde robím aj ja školenia. Upozorňujem a prizvukujem a je to aj v našich montážnych návodoch znázornené Poprosím na šamotové komíny nezausťovať systémom do šamotu, ale na šamot. To je, aby keramické zaústenie neprasklo, pretože keď ho dáte do šamotovej takzvanej keramickej vložky, vám ho roztrhá. Keď ho dáte na keramicku, nemá čo roztrhať a ten komínový systém funguje správne niekoľko desiatok rokov vykurovacej sezóny. Takže je to fakt najčastejšia reklamácia, kde je neodborne zaustený spotrebič prvá. Druhá, poprosím všetky, čo to počúvajú, je to napísané aj v montážnom návode, neodporúčame zausťovať pri stavbe, kde v zime je dajme tomu vonku minus 10, vy si tam donesiete a nemusíte vy, je to tretia osoba, je to múrár, sadrokartunista. Niekto, kto vám príde nejakú profesiu vykonávať, elektrikár, to je jedno, donese si svoje peterky, kúry v peterkách a poviem to rovno, v peterkách sa kúri ako? Čím je tá rúra červenšia, tým je vyššia kvalita a je nám teplejšie na stavbe. Môžeme robiť tričku v kráťasoch, je nám veľmi príjemne. Komíny sú robené na dlhodobo teplotu T400. dobo vydržia T600. Sú testované na 1200 stupňov výhoreť sazí. Peterky, ktoré si donesú majstri na stavbu, červená rúra má tepl- teplotu od 800 do 900 stupňov. Pri 12-hodinovom kúrení ani jeden komín na svete nevydrží. To ako keby ste išli Mercedesom špičkovým autom bez oleja. Keď vám to zakazuje výrobca, tak by ste takto nemali robiť. A predstavme si, kde na stavbe je minút späť, doneseme si peterky a v danej chvíli, v priebehu 15 minút, ide otvorený ohen do komína, kde je 800 až 900 stupňov nevydrží nič. Vám to roztrhá šamotové zaústenie, ktoré je najčastejšia reklamácia, za ktorú nemôžeme my ani vy. Môže za to neodborne spôsobila osoba, to znamená nejaký majster, ktorý si doniesol, pretože v danej chvíli chcel, aby mu bolo teplo na stavbe, lebo sa cíti on príjemne. A teraz, na koho padá tá reklamácia a ten čierny Peter ostáva vám, nám, vy sa, môže stiažo- vy sa môžete stiažovať, že ste kúpili nekvalitný komín my vám to vysvetlíme, že vy ste si kúpili kvalitný komín, ale nedodržali ste montáži návod takže ak môžem uzavrieť túto časť, čo sa týka najčastejšie reklamácie, poprosím nenapájať nič bez vášho povolenia, áno vás tých, čo počúvate tuto, tento podcast neodporúčam napájať žiadny spotrebič, pokiaľ tam nemáte odkomunikované, buď s našou spoločnosťou, po prípade vy ako osoba Majiteľ, kto si aký spotrebič napájal a za čo si zodpoveda.
0: Čiže teraz, aby sme všetkých vlastne nevystrašili, ktorí si tam dodesli piecky na, na tú stavbu, tak aby sme dokázali to, alebo teda úplne nezakazovali, alebo nehovorili, že tí, všetci robotníci tam majú na tej stavbe robiť pri minus 15, tak asi najlepšie by bolo, ak by mali to zaústenie do, te, do tej tvarovky také, aby ju nebolo dovnútra, alebo teda aby mali správne to zaústenie a potom ešte by bolo také riešenie, že dať nejaký napríklad na tú na, na tú rúru, ktorá vychádza z tej piecky, im tam dať nejaký teplomer a teraz im tam dať červeným čiarku, že tu je 400 stupňov a tu stači... sme
1: viac... Tak, super. Je na to riešenie, kľudne si môžete pri kupe komína žiadať aj prechodku, existuje na to prechodka, ktorá vám napríklad z 200 stovky redukciu na 150 alebo 130 pre daný spotrebič a stačí všetko robiť rozumom, zdravím, do tých petieriek nepáliť nejaké igelity a zo by a sačky z nejakých omietok, kde teplota do komína je otvorený oheň a, a, a nie teplota nejakého to dymu. E, dáť si na to pozor. E, v montážnom návode sa to aj píše. Ja viem, že ten montážny návod sa niekedy stratí, zmizne, zmokne. Nie je tam. Z nejakého dôvodu to už je jedno. Ale treba si dať na to pozor a... E, čítať tie návody po prípade našej stránke, je to všetko zdôvodnené a dať si na tieto detaily pozor aby ste používali originálne prechodky, ktoré sú na to vhodné, lebo zbytočné prasknutie, zaústenia áno, je to riešiteľné existuje na to opravná sada komponenty na to stoja XY od 100 do 200 eur s prácou ale zbytočne vznikajú problémy, ktoré vôbec nemuseli byť a vzniknúť pri danej stavbe
0: Mm-hmm. A teraz sme vlastne hovorili nejaké teploty, že nakoľko tie kominy sú, alebo teda teploty spalín tam môžu, alebo aké tam bežne teda máme. A s tým súvisí vlastne aj otázka, že ako ďaleko má byť, ako odstupovať vzdialenosť, kde je samotného telesa komína od drevených konštrukcií strechy. Veľmi
1: správna otázka, veľmi často konzultovaná s kominármi a s dodávateľmi a výrobcami spotrebičov. Každý jeden kominový systém v našej spoločnosti je označený, certifikovaný a presne daný, aká vzdialenosť odstupová od horľavých materiálov má byť dodržaná. Je to rozdielne pri murovaných komínoch, je to rozdielne pri kovových komínoch, takže veľmi dôležité je komunikovať na túto tému a dať si hlavne pozor, čo výrobca to iná odstupová vzdialenosť pri našich napríklad murovaných komínoch, pri systéme Unia Advance je odstupová zelenosť od horľavých materiálov 5 cm, takže 50 mm, ale pri systéme Absolut, ak je to plynový spotrebič, je odstupová zelenosť 0. To znamená, ten horľavý materiál alebo strešná fólia môže byť priamo napojená. Pri kovových komínoch môže byť odstupová zelenosť od 10 aj 20 cm, záleží aká hrúka izolácie použitá a hlavne sú aj bezpečné prechody horľavými konštrukciami materiály ako vermikuly, takže sú prechody z na to určené, buď ak riešime paru zabranú a páro priepustnú folie, existujú na to chráničky, alebo potom pri drevodomoch a kovových komínoch existujú nehorľavé systémy a prechodové systémy systému Ignis, ktoré sú odporúčané a certifikované na prechody kovovým komínom, lebo kovový komín pri zakúrení Môže mať vonkajšiu teplotu aj 150 stupňov, takže prizvukujem, 150 stupňov je veľmi vysoká teplota na to, aby ste mali v blízkosti nejakú skriňu, drevo, krov, fólia či strešna, akákoľvek.
0: Keď sme hore už vlastne na tej streche, tak musí mať komín, striešku, alebo teda môže pršať do týchto komínov.
1: Pri murovaných systémov ako je Uni, Advance, Stabil alebo Absolute striežky nie sú potrebné, nie je to podmienka ani certifikátu ani záruky. Je to len dizajnový doplnok alebo odporúčanie, alebo ak sa zabudlo na kanalizáciu a prívod, a prívod kanalizácie ku komínu a odvod vlhkosti, áno, sú tu už len možnosti také, že vy tou striežkou môžete obmedziť, ale nezabráni tej vlhkosti, lebo striežka vám obmedzi vlhkosť, ale nezabráni úplne, lebo nie je vodotesná, ale bočný vietor vám tam nejakú tú kvapku môže pustiť a tým pádom tá striežka pomôže, ale len obmedzi tej vlhkosti a ak striežka, áno, musí byť ale pri systémom kovových, ak je to systém zvislý dimovod, to znamená zvislý dymovod, že komín je položený priamo na spotrebič, nemá odvod kondenzátu ani t ale je to čistý zvislý dimovod, tam je podmienka, že musíte mať komín, ktorý obsahuje aj komínovú striežku, buď meningrovú hlavu alebo krycia hlava špeciál.
0: My máme je v jednom našom podcaste, kde sa venujeme ešte len základovej doske pri stavbe domu. Tam prizvukujeme, že každému komínu je potrebné doviesť kondenzát v tej ležatej kanalizácii a takisto to máme na našom webe www.banik.sk. Máme o tom jeden blok, v ktorom sú vypísané všetky tieto kanalizačné zaústenia, na ktoré netreba zabudnúť a jedno z nich je takisto aj teda odpad pre komín, aby tieto problémy potom vlastne nenastávali. Ak tam je teda nastane taká situácia, že nemám, alebo teda zabudol som urobiť tú kanalizáciu a nemám ten odvod kondenzus z toho to, to spodku toho komína. Čo v takom prípade? Dám tam tú striežku, ok, niečo zabrzdím ten dáž, aby tam do toho nepršalo priamo, aj tak mi to tam nejako nafúka. Čo sa v to, vtedy deje?
1: Berme, že naše kominové systémy keramické sú vodotesné, v vode odolné, Takže už len pri nejakej väčšej prítržným račin aspoň si otvoríte dvierka, skontrolovať, aký stav je. Cez rúr vám to nepustí a ak to obmedzíte, ostane tam minimálne možno deci, dve deci vody, ktoré sa vlastne buď vyparovaním alebo odvetraním odvetrajú a komín vyschne.
0: Máme tu ešte jednu takú dôležitú tému a to je ten ťah komína, ktorým sa treba takisto zaoberať aj pri výbere toho spotrebiča alebo výbere toho kotla. Hlavne je to problém pri nízkych stavbách, alebo teda pri bungalovoch, ak chceme použiť splyňovací kotol, kde je bežne potreba nejakých 25 paskalov. Dá sa komín predlžiť, keď už mám niečo postavené a teraz zistím, že aha, tak je to málo, alebo teda asi to bude málo? Opýtam sa firmy Shidel oni mi odpovedia, že pri tejto výške to nie je dostatočný ťah. Ako sa toto dá riešiť?
1: Ak máš ty na svojej stavbe použitý murovaný komín, áno, dá sa predlžiť buď murovanou časťou, ale ak ti to nevyhovuje, že to je veľmi zložité, náročné, mokrý proces, možnosti sú nerezových izolovaných nadstavcov, ktoré môžu byť bez nejakého statického uchytenia, vystredenia len uchytením o kryciu dosku do maximálne 2,5 metra. Ale tu chcem, dá sa že vrátiť sa na tú, na tú prvú, tú, tú počiatočnú otázku, že ten komínový ťah Poprosím každého jedného, čo, čo to počúva, aby pri bungalove, ako tu ferko povedal, že bungalo 5 metrov, dal hlavne pozor na jednu dôležitú vec, že ak si vyberáte kotol na tuhé palivo, kde váš dodávateľ výrobca kotla píše 23 alebo 25 paskalov ťahu. Nie je možné pri 5 metroch, kde účinná výška je možno 3,5, dostať sa ku takomuto číslu. Hľadajte si kotol iného výrobcu, ktorý má jasne zadané 4 až 12 paskalov. Tedy vám to bude fungovať, pretože neviem si u vás predstaviť, kde by ste pri Bungalove dali 10-metrový komín, ako by to vyzeralo, možno ako stožiar, možno ako anténa, neviem.
0: Čiže to vlastne je, zase sme na začiatku, že je dobré toto počúvať asi, keď ešte nemám nič. Tedy to zase treba zladiť. To znamená, že my ako montážníci, alebo teda kurenári, ktorí dodávame tam ten kotol, sa musíme zladiť aj s tým kominárom, ktorý navrhuje ten komín, aby toto celé vlastne sadlo, aby to fungovalo správne.
1: Áno, a, a nepoužívajú veľmi časté vety možno predajcov, ktoré si treba dať pozrieť, to, čo máte v projekte, bolo správne, ale máme na sklade to isté, len sa to inač volá a neupozorní vás na to, že to má iné ťahy paskol, ale je to lacnejšie o 500 eur napríklad. Takže treba si dať pozor nielen na cenu, ale aj na technickú vybavenosť daného kotla a čo splňa, a čo ponúka.
0: No a teraz si povedzme, že všetko nám super dopadlo. Každý, kto niečo stával, tak vie, že to je asi možno, že aj utopia, že nenastanú žiadne problémy na, na tej stavbe, ale dajme tomu, že už sme v teraz v tom stave, že všetko nám funguje a naozaj sme sa vyvarovali týchto najzásadnejších chýb a už máme nainštalovaný aj spotrebič, aj ten komín, všetko pekne funguje a ideme kolavdovať stavu. Tak čo potrebujeme k kolaudací tohto komína?
1: Ste veľmi ďaleko, gratulujem, že ste sa tam až dostali. Všetci počúvajúci, že už jdete kolaudovať a všetko to super špičkové, pohodové ste zažili, či s montážnikmi, alebo s dodávateľmi materiálu v dnešnej dobe. Tak ste skoro v círovej rovine a ku komínu určite si treba pripraviť certifikát, ktorý je voľne stiahnutelný na stránke www.schidl.sk. Tam si to stiahnete, bude to vyhlásenie o parametroch, tzv. DOP, nič tam neskrývam, môžete si to kľudne vytlačiť a potrebujete ďalší doklad a to je kominový štítok, ktorý si tam máte nalepiť, kde vám vypíše kominár a reviznú správu. Kominár je človek nezávislý našej spoločnosti, ktorý má okrúhlo pečiatko, je to človek zodpovedajúci, študovaný a s skúškami, ktorý zodpoveda a on vám vydá reviznú správu. My ako výrobcovia sami sebe revizné správy vydávať nemôžeme. Takže poprosím, tretí doklad okrem toho certifikátu, ktorý som spomínal, kominového štítku, ktorý som spomínal, Musíte mať aj doklad o vykonaní skúšky od osoby tzv. kominára. Tieto tri doklady, keď budete mať pripravené, veľmi hladko jednoducho vám prejde kolaudácia, čo sa týka komína.
0: A teraz, kde nájdem nejaký kontakt? Že poviem, že ja teraz som z, napríklad zo Slovenskej Volovej a teraz chcem si nájsť kominára, ktorý je najbližšie. Ako ho nájdem?
1: Odporúčam stránka www.kks.sk komora kominárov Slovenska, tam je zoznam, po prípade každý jeden, či ja, alebo z mojich kolegov, vám veľmi radi poskytneme z daného regiónu, kde ste kupovali komín, alebo odkiaľ ste, nejaký zoznam tých kominárov, ktorých si môžete osloviť na tú revíziu, komína, po prípade čistenie komína, ak to požadujete.
0: No, čiže keď som si napríklad zakúpil vo firme Šidel, tak môžem kontaktovať firmu Šidel, a aby mi napríklad odporučili, že tu majú nejakého kominára, s ktorým spolupracujú v danom regióne a dostajú nejaký kontakt.
1: Sme k dispozícii s takýmito informáciami problémov v každom regióne Slovenska, v každom kúte, či je to Ublia, či je to Bratislava.
0: No a teraz sme už prešli k tomu, že používame ten spotrebič a potrebujeme ten komín aj čistiť. Tak ako často treba v rodinnom dome čistiť napríklad taký komín, na ktorý, sú, na ktorý je napríklad pripojený krb?
1: Ak sme v rodinnom dome minimálne dvakrát do roka, by sme si ho mali prečistiť, skontrolovať, ak kuríme tuhým palivom kotlom raz do mesiaca komín, po prípade krbom dvakrát do roka. Určite aspoň dvierka otvoriť a skontrolovať, aký stav je komína, v akom stave sa nachádza a zavolať si toho komína na pričistenie dvakrát do roka. Určite odporúčame.
0: A teraz ešte nastane ďalšia taká ako keby, situácia, že elektrikári, ktorí robili elektroinštaláciu, zabudli na to, že potrebujú cez strechu alebo ten na streche mať nejaké uchytenie satelitu alebo nejakej antény. Môžeme uchytiť si teraz satelít na tento komín, ktorý už máme aj skolaudovaný a už aj funkčný?
1: Maximálne skrutky do 4 cm a nejaké hmoždinky, ale v žiadnom prípade neodporúčame uchytiť ten satelit od komín, lebo berme, že je to ako keby plachetnica, ktorá je pripravená na to, že pri nejakom vetre dos, dosť pri vysokých nárazoch môže sa stať z toho satelitu nejaká tá plachetnica a vám to môže buď otrnúť ten satelit alebo odlomiť komín a tým pádom bude väčší problém, ako bol. Buď vyriešiť nejakou konštrukciou, ktorá je na to originál pripravená cez strechu, alebo maximálne možno nejakou obručou, ale rátajte s tým, že komín sa odporúča v nastrečnej časti určite nejakým statickým prvokom medzi krokvý uchytiť a určite nejakým roksorom v dierach na to určený, ktorý sú v komíne, kde odporúčame nejaký roksor 8 alebo desiatka zálie cementovo zálievko, aby tá nástračná časť bola vystúžená a staticky vyriešená, čo sa týka nejakého narazového vetra alebo výchryce.
0: Tak a toto bola druhá časť, ktorej sme si spoločne so Slavom Špakom z firmy SheDel prešli tie najčastejšie otázky, ktoré dostávajú v svojej praxi pri návrhu a inštalácii komínov. V tej tretej nasledujúcej sa budeme potom venovať práve tomu, keď sa niečo neurobilo správne alebo keď sa stávajú nejaké reklamácie, nejaké havarie, tak si vypočujú aj tú následujúcu časť.
1: Majte sa pekne.
0: Tento podcast vám prináša Centru kurenia Bajniga Sin. Slavo, ďakujem ti za návštevu štúdiu.